0: Amen. Yeah.
1: Vamos a continuar. ¿Están todos aquí, manos? Levanten la mano, están cansados. Bueno, esa fue la introducción de, reiteramos, lo que sería eh, la identidad de los hebreos. La identidad de los hebreos. Y bueno, eh, ahora vamos a entrar a cómo es que se empezaron a identificar. En, con ese único y verdadero Dios, con, con Jehová de los cielos. Quien escribe los primeros cinco libros de la Biblia, Bereshit, Shemobai, Barit, Devarim, es Moisés, Moshe. Y Moisés cuando los escribe, los primeros cinco libros de la Biblia, los escribe durante su recorrido de Egipto a la tierra prometida. O sea que son escritos... Mucho tiempo después, si tú ves, por ejemplo, ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: En el principio creo Dios qué? los cielos y la tierra, verdad? Entonces ve cómo inicia por la, la primera palabra: En el principio creo Dios los cielos y la tierra, dice, eh, dice ahí: Bereshit bara Elohim. ¿Okay? En el principio creo Dios los cielos. Had Shemayim, cielos, ja tierra. Entonces es lo que dice la lectura, en el principio creo de los Dios se le reconoce como Dios. Elohim. Así se le conoce. Pero si tú ves Génesis capítulo 2, versículo 7, por primera vez se muestra el nombre Jehová. El nombre Jehová. Y esto es muy interesante porque la pregunta sería. ¿Cuándo es cuando se inicia la idea y la identidad del Dios de los hebreos? Génesis 2.7 dice, entonces ahí dice Jehová. Antes era Dios y dijo Dios y dijo Dios y Dios y Dios, y luego de pronto dice Jehová. Mira, el lenguaje hebreo tiene 22 consonantes. Las arpas, como la arpa de David, <coughs> Tenía 22 cuerdas. Cada cuerda es una consonante hebrea. Cuando David tocaba el arpa, lo que está haciendo es que está tocando una letra hebrea con cada cuerda. Y cuando la torca, está hablando a través del instrumento. ¿Ok? Es lo que está haciendo. Son 22 consonantes no hay vocales en el lenguaje hebreo no indica que no se pronuncien no indica que no se pronuncien <coughs> hay dos específicamente ¿verdad? que nosotros pronunciamos desde el momento en que nacemos mira fíjate cuando yo respiro algo eso lo hace toda la gente Tú no te das cuenta de eso, pero estamos en eso mencionando dos letras, consonantes, dos consonantes. Es lo que se diría el nombre yo soy. Yo soy. Decimos yo soy todo el tiempo sin darnos cuenta. ¿Ok? Porque el nombre yo soy, aunque son dos consonantes, se abrevian. En el hebreo moderno, eh, se coloca de esta manera. Eh, lo que sería, reiteramos, de la derecha a la izquierda, de aquí para acá, tenemos esta primera letra, la hey, esta la bab y esta hey. Entonces, la primera letra, <coughs> esa que estoy, se pronuncia, como no hay consonantes, ¿Verdad? Esto significa realmente A-Chiapá uh, o Yehua. Realmente es Yehua, pero lo pronuncia más como Yehua. Entonces, pero si yo quitase estas letras y solamente pusiese esta letra, ¿ok? Esa es la respiración. Yo Es lo que estoy diciendo. Todo el ser humano menciona el nombre de Dios sin darse cuenta desde el momento que nace hasta el momento que muere todos, ok, eso es eh, pero lo mencionan sin darse cuenta <coughs> ahora como los hebreos colocan eh, por ejemplo yo estaba caminando por el mar de Galilea afuera del de la, la parte de Galilea iba con, con una de mis maestras y me dice la maestra, le digo, yo estaba mejorando mi pronunciación de las palabras hebreas digo ¿cómo se dice ¿cómo se dice Belém estamos pronunciando entonces le dije ¿cómo se dice Dios? y me dice no no, no, no yo no lo puedo decir porque mis labios son impuros ok entonces ellos no mencionan la palabra Ayahuah o Yabé no la mencionan ellos ok, porque es impuro, sus labios son impuros Así tienen de respeto el nombre de Dios. Entonces, lo que sucede aquí es que para poder mencionar a Dios, lo que ellos hicieron fue que le añadieron lo que se llaman kibbutz o las vocales. Los kibbutz no se encuentran en el hebreo antiguo. Los kibbutz o se le llama también mazoretas, porque mazoretas eran las personas que se lo añadieron. Eh, los kibbutz o masoretas se desarrollan en el siglo séptimo VII y octavo después de Cristo. Viene mucho después. Entonces, cuando tú ves el hebreo moderno, lo tiene porque es la manera de pronunciar las, las, las vocales. Entonces le añade, ¿verdad?, esta A corta, esta O este punto de arriba y esta alarga. Entonces, al añadírsele ahora ya se pronuncia Adonai. Al revés, Adonai. Entonces, para ellos la palabra Adonai es la palabra yo soy, pero como ellos no pueden pronunciar yo soy porque son impuros labios al añadirle las tres kibbutz o mazoretas, le pueden llamar Adonai. Adonai se traduce en la Biblia como Señor. O sea, tú, cada que veas tu Señor en todo el Antiguo Testamento es Adonai. Les voy a decir una cosa más, ¿ok? Cuando Jesús viene a la tierra, su nombre de Jesús se compone del nombre de Yo Soy. Le dijo: Estaba Abraham y Abraham llegó al, al monte Oreb, ¿verdad? porque dice el himno: eh, Allá en el monte Oreb la zarza ardía. Muy bien. Entonces, Oreb, el nombre eh, de la lengua semita es Korep, Korep es Oreb. Oreb. significa basurero. Ok, impuro. Cuando llegó ahí, Dios hizo de un basurero un lugar santo. Un lugar apartado, porque dice que le dijo a Moisés, 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 quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde sabes qué santo es. La palabra santo en hebreo es kadesh. Una, dos, tres, kadesh. Una, dos, tres, kadesh. <coughs> ¿Y qué es lo que hace él? Eh, tiene temor, se inclina. Eh, la palabra que utiliza en español es postrarse. ¿Okay? Postrarse en hebreo significa... Colocar tu frente en el suelo. Es lo que significa literalmente. Poner tu frente en el suelo, humillarte. Entonces, eh, ahí pasa con Moisés. Eso es lo que sucede. Como Moisés le dice, le dice Dios, vas a ir a sacar a mi pueblo, etc, etc, etc. dice ¿Quién le digo que me envía? Le pregunta a Moisés. dile dile que yo soy quien yo soy. O sea, Yahvé. ve. Ve y diles eso. Entonces, como Moisés escribe el Antiguo Testamento en Génesis 2.7 él dice y Jehová Dios porque ya Moisés lo está identificando como el Elohim Elohim es Jehová pero cuando escuchó por primera vez Jehová hasta Éxodo para que me entiendan ustedes pero como él lo escribe pues él lo escribe acá como Jehová Jehová es Yahvé Jehová es Yadonai y Adonai es Señor. Levanta la mano que me está siguiendo. Ahora, ¿hay diferencia entre Señor Dios y Señor de la Tierra? Adonai es Dios. Don es un Señor de la Tierra. ¿Por qué Señor es dueño? Es amo. Lo que significa la palabra Señor, dueño, amo. Entonces, aquí en la Biblia, cuando decimos Adonai, decimos Señor. Cuando Jesús viene a la Tierra el nombre de Jesús es Yeshua Yeshua yo estuve estuve apenas unos días con un hermano y tenía su entrada la palabra hebrea Yeshua Yeshua ¿verdad? Yeshua es señor pero Yeshua se compone de Yehoshua Yeh Jehová Yeh Jehová Oshua Oseas ¿qué es Oseas? el libro de Oseas Oseas que es? salvación o sea, esa salvación. So, Jehová yeh, Jehová, Oshua, Jehová es salvación. ¿Cómo lo traducen en el libro de Mateo? Cuando lo están traduciendo, dice, le vas a poner su nombre Jesús, que significa que Dios, el Señor salvará a su pueblo. Salvará, Oshua, el Señor, Yadonai. Cuando Jesús viene, ¿se acuerdan cuando predica el apóstol Pedro en, en Hechos capítulo 2? Dice sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que aquel que habéis crucificado Dios le ha hecho ¿qué? Señor Adonai el hebreo entiende que ese Señor es el mismo Señor del Antiguo Testamento ellos no lo confunden nosotros sí lo confundimos y lo cuatropiamos, pero ellos no lo confunden para eso ellos lo entienden bien para el judío decir que Jesús es Dios es muy difícil para el judío decir que Jesús es Dios es muy difícil por eso Pablo cuando escribe Romanos en el capítulo 10 dice porque con el corazón se cree como para justicia pero con la boca se confiesa para qué Oshua, salvación que si confesáis que Jesús es el que Adonai, el Señor ¿todos me están siguiendo? o sea, ahí está el secreto del nombre de Dios, entonces Yehoshua es Yeshua Jesús, que se traduce como Jesús, es el yo soy cuando Abraham estaba cuando Abraham no, porque Abraham Egipto Abraham fue a Egipto, eh, Moisés fue a Egipto, eh, el pueblo de Israel fue a Egipto, Jesús fue a Egipto. Todos van a Egipto, ¿ok? Egipto es importante. ¿Cómo se dice santo en hebreo? Kadesh. ¿Ustedes se acuerdan que cuando los israelitas salen de, de Egipto, dice que llegaron en un año, pero no quisieron entrar? ¿Se acuerdan ustedes eso? Entonces, ¿qué pasa? Estuvieron 39 años vagando, ¿Por qué? Por el desierto. ¿Y cómo se le llama a ellos? De Cades a Cades. Cades es Kadesh. ¿Por qué? Porque Cades no es un lugar. Cades tiene que ver con la purificación del pueblo de Israel. Yo iba manejando por las jornadas eh, israelitas en el en Egipto. Lo hicimos también, sabes, subimos al monte Sinaí en el mes de junio. Y cuando vas tú, eh, platicando con el guía, me decía, me dijo algo que dije, wow, qué profundidad. Dice, los israelitas que salieron de Egipto no eran capaces de entrar a Tierra Prometida. ¿Por qué? Porque ellos vivieron en un mundo politeísta de muchos dioses y porque ellos no sabían vivir como libres. Tú te has dado cuenta que a veces sale una persona que está en la cárcel por 20, 30 años, sale y prefiere estar adentro. ¿Por qué? Porque no sabe cómo vivir en libertad. Los israelitas no saben cómo vivir en libertad, por eso lo regresaron y murieron. Pero estuvieron de Kadesh a Kadesh, purificando como un filtro. Quienes entran? Los hijos de ellos. Porque ellos realmente no vivieron en esclavitud como sus padres. Ellos sí pueden vivir en libertad. Por eso tenían que morir todos los israelitas en el desierto. Claro, a causa de eso. Entonces, en Egipto hay más de 900 dioses egipcios. Hay más de 900 dioses egipcios en Egipto. Entonces, cuando tú ves Egipto, una de las cosas que tienes que comprender es que cuando ellos viajan de Egipto, salen, ¿verdad? Y viajan a través de las jornadas del desierto y llegan a Sinaí al monte Sinaí y cuando llegan al monte Sinaí la palabra sinaí", Sinaí viene de la lengua semita dientes porque son cinco, si tú lo volteas aquí tengo una foto, si tú lo volteas así se ven, mira, ese es el Sinaí que son cinco puntos el monte Oreb es la parte de abajo es la entrada y luego son cinco montes en la parte de arriba se llama Mosha, Moisés. Fue donde Moisés recibió ahora sí los diez, ¿qué? Pero después le añadió todos los mandamientos. Porque los diez mandamientos es la base del pueblo de Israel. Entonces, aquí se establece desde la salida de Egipto eso. Pero cuando ellos salen de Egipto, hay muchísimos dioses en los cuales ellos creen antes de salir creen en tantos dioses a ver aquí, aquí está. creen en muchos dioses por ejemplo entre los dioses que ellos tienen está por ejemplo el dios Amón Anubis Anuket Atum Bastet Kep, Hapi, Hator Horus Isis son un montón, a poco no. <ríe> y la idea principal de las 10 plagas es la liberación de los dioses para los egipcios. El río Nilo es un dios, es el único río que desciende del sur al norte, de todo, de todo el mundo, ¿sabías tú eso? Todos los ríos es del norte al sur, pero el Sinai, ellos veían a, 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 al río como un dios y se torna en sangre, porque los egipcios decían, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Bueno, Jehová está sobre su dios río, Jehová está sobre su Dios Sol. ¿Se acuerdan cuando se oscurece todo? Entonces, cuando son las diez plagas, lo que Jehová está haciendo, lo que Dios hace es que Dios está enseñándoles que Él está sobre sus dioses a través de las plagas. Y finalmente lo saca. Y finalmente, y finalmente lo saca. Y cuando lo saca, pues realmente es, es una, gran, eh, una gran bendición. Cuando llegan allá... Esta eh, es una rama, es, se le llama la rama de la zarza, ok. La llama la rama de la zarza. Eh, en el monte Sinaí, cuando tú lo subes, empiezas a subirlo a las 11 de la noche, ok. Y llegas hasta arriba como a las 4 de la mañana. Lo haces de noche porque es peligroso. Entonces, Caleb subió conmigo esta vez, mi esposa subió conmigo, subimos caminando. Pasamos pues a las 11. Eh, empieza a caminar en la noche, porque en el día es muy caliente, te puedes deshidratar, puedes morir. Vas subiendo, te sube, subes, 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 sube, 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 hasta llegar arriba. Toda la noche lo subes, el, el monte Sinai. Ahora, allá arriba fue donde recibe los diez mandamientos. Los diez mandamientos son la base, pero en el monte, es el único monte, y no traje una piedra, se lo voy a traer, no pensé en eso, que cuando tú rompes las piedras de arriba y las abres, tienen la figura de la zarza ardiente. Es el único monte en todo el mundo. Yo tengo varios ahí en la casa, nada más que me hubiera traído uno para regalar, ¿va? Bueno, ya no pude, pero ni modo. Es el único monte, entonces, labres. ¿la sí, hermano. ¿Qué ¿Ah? figura la zarza la zarza ardiente. Es una figura así, mira, ¿cómo está? Literalmente, eh, si la ves... Está así como así en la piedra. Es bien interesante. Entonces, allá arriba recibe los diez mandamientos este Moisés. Eso empieza a darles esa identidad. Pero había una gran influencia egipcia sobre ellos. ¿Saben ustedes que había una gran influencia de Egipcia sobre ellos? Por ejemplo, ¿cuál es la influencia egipcia? colocándolo entre ellos. Había una gran influencia. Uno de ellos era la música instrumental. ¿Quién inventa los instrumentos musicales por primera vez en la historia de la humanidad? Los Cainitas, los descendientes de Caín. ¿Ok? Y... Después de el, eh, el diluvio, ¿verdad? Los egipcios, los camitas, diseñan los instrumentos. Escucha lo que voy a decir. Para los egipcios, los instrumentos musicales solamente se tocan para los dioses. Nunca se tocan para ellos, como aquí que hay una fiesta y están tocando la quebradita o no sé el. Eh, ¿Qué más? Este, ¿O no sé, alguna banda o alguna cumbia o alguna salsa? Es para los hombres. ¿Verdad que sí? Ellos cuando tocan los instrumentos es para Dios. Las mujeres tocan los instrumentos y las mujeres bailan para Dios. ¿Han visto que en las películas están las mujeres, están como danzando? Bailan para Dios. No bailan para el faraón bailan para Dios hay una parte ustedes han visto que los egipcios a veces tienen una parte rapada y de pronto un chongo así ¿saben cómo se le llama eso? tonsura tonsura por eso cuando salen uno de los mandamientos es no te vas a hacer tonsura en el cabello porque el pueblo de Israel no tenía que confundirse con el pueblo egipcio el corte de cabello era importante <coughs> bailaban las mujeres entonces ¿qué pasa? ellas bailaban el hombre era el sacerdote no todos algunos <coughs> ¿y qué estudiaban ellos? el libro de la muerte o sea cuando tú vas por ejemplo a, a Luxor y a, a, al valle de los de los, valle de los reyes y entras a las tumbas faraónicas eh, tú ves la creencia de ellos ¿están listos? los egipcios creen en la circuncisión los egipcios creen en muchos dioses. Los egipcios creen en el juicio final. Los egipcios no tienen un libro de la vida, tienen un libro de la muerte. Los egipcios colocan momias, los hacen momias, momifican a los muertos. Cuando llegan, hay un juicio final. Y de ahí pasan al próximo mundo. Cuando tú ves los templos de los egipcios, ok, los templos de los egipcios, si los ves tú por arriba, por ejemplo, el templo de Karnak, tú ves, por ejemplo, está lo que se conoce el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio. El, el patio amplio, el más grande, y luego se edifica la ciudad encima. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una gran influencia egipcia sobre el pueblo de qué? De Israel. ¿Saben ustedes eso, hermanos? ¿Qué hay adentro del lugar santísimo? Hay un arca. ¿Quieren ver una réplica? es que no sé si la tengo, es que no se ve bien la... Deja a ver si puedo... tengo algunas fotos aquí, déjame ver si saco una réplica aquí de... del arca, a ver si la tengo aquí. Vean aquí, aquí está. Híjole, no se ve bien. Eso es un lugar santísimo. No se ve muy bien. Lugar santísimo y esto que se ve aquí es el arca... de un templo egipcio. Entonces cuando tú estudias el Antiguo Testamento... ¿Te das cuenta de la influencia que tenían los egipcios dentro del pueblo de Israel? No solamente la parte del arca, reiteramos, las mujeres. Por eso, cuando cruzan el Mar Rojo, quien decide hablar es Moisés. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés escribió esto y dice, ¿verdad?, Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, fíjate, menciona Jehová, 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 porque el yo soy los había sacado. Pero, ¿qué es lo que hace la hermana Miriam? ¿Qué es lo que hacen las mujeres? Agarran el pandero, los instrumentos musicales, que era un instrumento musical? y empiezan a bailar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vieron que se hacía, ¿en dónde? En Egipto. veremos esto el viernes nunca nunca aún en el templo se toca el instrumento musical hacia el templo está prohibidísimo por la ley tiene que ser a espaldas del templo no hay ruido en el templo en el tabernáculo ¿quién ¿O quiénes fueron los que influyeron en los instrumentos musicales? Los egipcios. Tú imagínate a David. Está David de pastorcillo y está viendo su rebaño y ahí todo lo demás. Y entonces pasan los profetas con instrumentos musicales. Porque la adoración instrumental y musical vino de Egipto y nunca fue ordenada por Dios en la ley de Moisés voy a repetir esto porque a veces no entendemos nosotros y cuando estás platicando con un pentecostés o con un apostólico o con un evangélico no lo entendemos y a ellos les gusta la música instrumental porque así ellos lo ven ellos piensan ellos dicen está en la Biblia está en el libro de los Salmos pero tienes que entender el contexto la ley de Moisés nunca dice nada en cuanto a la adoración a Dios con instrumentos musicales. ¿De dónde se agarran? Del libro de los Salmos. Porque quien escribió los Salmos? David. Y aún para el tiempo de David, que era un músico por excelencia, había todavía una gran influencia egipcia dentro, dentro de ellos. Levante la mano que me está siguiendo. Ahora. ¿Qué es lo que pasa? Entre los egipcios, ahorita vamos a ver un poquito más de ellos, se creía, reiteramos, en el juicio final. Y este esta es una pintura dentro de una tumba y no se ve muy bien, eh, pero aquí lo que hay está una balanza. Y aquí se encuentra eh, una pluma y aquí en la otra balanza se encuentra el corazón. Entonces esta persona está siendo juzgada por sus obras. Y se escribirá en el libro de la muerte el desarrollo de sus obras. O sea, cuando tú ves la Biblia, el Antiguo Testamento hay una gran influencia de los egipcios en la identidad de los israelitas, tales como la circuncisión tales como la adoración, tales como el templo. Todo esto es una influencia increíble de los egipcios sobre los israelitas. Y eso es algo que ustedes tienen que entender. Hay una gran influencia de ellos. ¿Cuál era la diferencia entre ellos y los judíos o los hebreos? Ellos eran politeístas. Ahora, existe, sí, en la historia de, de, de Israel, que antes de que llegase Moisés, había un faraón que se llamaba Aitofet. ¿Cómo se llama? Aitofet. Aitofet es el primer faraón que vive aproximadamente dentro de 80, 100 años antes de Moisés, que cambia la adoración de muchos dioses a un solo dios. Es lo que hace Aitofet. Y dice, bueno, no es necesario tener tantos dioses porque solamente hay un dios. Y está labrado en, en el río Nilo, en algunas de los templos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si solamente hay un dios, decía Aitofet, no necesitamos más dioses. Moisés es educado de los descendientes sacerdotales de Aitofet. ¿Por qué Moisés tendría y traería la transición de la convicción de muchos dioses a un solo Dios? Ahora, cuando tú visitas el Museo de Egipto, ahorita acaban de mover todo, hay un museo increíble que se acaba de edificar, se edificó al lado de las pirámides de Giza, había otro museo antiguo y en el museo están todas las momias, y están las momias, están las momias de Ramsés, la momia de Ramsés II, las momias de todos los faraones. Ok, las guardan. Pero están momificadas, entonces se puede ver todo. Pero hay una momia en especial, ¿ok? Y esta momia en especial tiene unas descripciones correctas y, por lo tanto, la arqueología dice este fue el faraón en el tiempo de Moisés. ¿Por qué? ¿Listos? Porque tú tienes que entender en la arqueología hay cuatro puntos que declaran la evidencia como una verdad. Si no marcan uno de esos cuatro puntos, lo mismo puede ser una mentira o no. Pero estos cuatro puntos lo hacen verdad. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando te acercas a la momia, en la parte de abajo, los dedos de los pies están carcomidos. Y está comprobado que quien lo carcomió fueron de peces. Y la piel está como blanquiza y está comprobado que tenía mucha sal. Levanta la mano que me está siguiendo. Y dices, lo recobraron o se ahogó y se perdió. ¿Me entiendes? De esto tengo mucho que decir y poco tiempo de explicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos tenían esta convicción en el juicio final, en los dioses, en el dios Apis el dios Becerro. Estábamos caminando por el templo de Karnak y en el templo de Karnak tú vas a ver eh, 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 estas, estas estatuas que tienen el cuerpo de león y la cabeza como de carnero, como de borrego. ¿Por qué? Porque decían los egipcios, eh, no es que nosotros adoramos animales. No. Los egipcios no adoran animales. Ok, Esto es, esto es una mala... Eh, un mal paradigma que tienen los maestros occidentales, no. Los egipcios lo que hacen es que adoran el Dios y lo comparan con cualidades de animales. Por ejemplo, el carnero. Está comprobado que el carnero puede oler, percibir y saber dónde se encuentra el agua, aún a una milla bajo la tierra. Y decían ellos, ah, los carneros son muy inteligentes porque el agua es, ¿qué? Vida. Por eso los faraones. ¿Se acuerdan? Dicen, los, los, los sacerdotes, no. Solamente el faraón era el que tenía la barba. Porque era tan sabio como un carnero. Y tan fuerte como un, ¿qué? Como un león. Y se encuentra desde el Luxor hasta allá. Ahora. Está comprobado arqueológicamente que eso lo edificaron los judíos, no hay duda, cuatro, cuatro puntos de evidencia, no hay duda, pero para esto tienes que saber arqueología, entonces el detalle está en que fue edificado totalmente por ellos, vivieron ahí totalmente, ahora el río Nilo, el único río que va del sur al norte, separa lo que ellos consideraban la vida y la muerte, el libro de la muerte. Esto es, ellos se dieron cuenta y se percataron que en el este salía el sol. El sol para ellos es el dios Ra. Y el dios Ra, ¿verdad?, es el dios del sol. Y para ellos el dios del sol era lo que se conoce como el dios que da vida, como el dios de la fertilidad. Decían, bueno, el sol es necesario para ello, el cual es un símbolo de la torre de Babel y ellos lo colocaban como un obelisco. Los obeliscos son pilares sagrados dedicados al dios Ra, al dios del sol. ¿Pero qué es un obelisco?, ...y donde quiera... ...aún tú vas aquí a Coahuila... ...hay un obelisco allá... ...si tú visitas Roma hay obelisco allá... ...si tú visitas Francia y Londres... ...hay obelisco allá... ...en la India hay obeliscos... ...¿por qué? ...porque el obelisco es... ...una imagen... ...de la parte genital del varón... ...de un pene... ...levantado... Eso ...es lo que significa... ...¿sabían ustedes eso? ...y como Ra es el dios del sol... ...que es el dios que da la vida lo colocan de esta manera y por eso los templos católicos tienen torres en la parte de arriba fíjate la gran ignorancia de los hermanos anglosajones. hasta sus propios templos le ponen pilares que son cuando tú estudias arquitectura eh, arqueológica es un reflejo de los altares del dios Ra en la antigüedad en Egipto es increíble bueno. o sea la gran eh, ignorancia que hay por hacer algo y le colocan un pilar. Estos son pilares sagrados y sobre ellos se colocaba la historia de los faraones. Es más, el nombre Aarón, eh, que era se llamaba, ¿cómo qué se llamaba Aarón? El hermano de quién? Aarón significa sacerdote del Dios Sol. Ha, ra 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 es el Dios del Sol. Aarón no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio. Pero si ve bien bonito, vamos a ponerle aaron al niño. Está bien, no hay problema, pero te estoy viendo lo que significa. O sea, es el sacerdote del dios del sol. Entonces, esta era la influencia que ellos tenían. Por eso, cuando salen de allá, cruzan el mar rojo. ¿Y qué es lo que hacen? Cantaré yo a Jehová. Hace este el cántico. ¿Y qué hacen las hermanas? Miriam y las mujeres agarran y empiezan a bailar, porque eso es lo que vieron en la adoración a los dioses. Ellos lo perciben de esa manera. Bueno, se canta. ¿Por qué tocan panderos? Porque eso hacen las sacerdotisas. Es lo que hacen las mujeres. O sea, las egipcias hacen eso. Entonces, la ley de Moisés lo que hace es que va a, como un cuchillo, cortar y decir, ustedes no son de allá ya más. Y va a haber una gran diferencia entre ustedes y los egipcios. La primera diferencia, una de las primeras diferencias Es ¿Qué es lo que se hace cuando llegan ellos a, a este Y no se ve bien la foto ¿Qué es lo que hacen ellos cuando llegan ellos a, al monte Sinaí? Sube a Moisés Y empiezan a hacer un besarro ¿qué? De oro, ok so, Aquí no se ve bien la foto, se ve muy mal No se ve muy bien, no sé por qué Se ve así, pero bueno este es un becerro que se encuentra en las faldas del monte Sinaí. Porque tú tienes que entender que hay un alto y un bajo relieve. O so, cuando tú estudias este, eh, jeroglíficos y vas a los diferentes eh, templos eh, paganos en Egipto, hay un alto y un bajo relieve, ¿ok? Entonces, cuando uno ve las, las fotos y lo que uno ve, lo que uno entiende cuando dice, ok, el... el Apis, que es realmente el dios becerro lo que hacen ellos es que hacen un dios, el dios becerro lo hacen en las faldas del monte Sinaí, en el desierto del Sinaí pero, ¿qué te imaginas tú? una estatua de oro y sí, o sea, si está bien pero tú tienes que pensar cómo ver cómo ellos lo hacían porque toda esa influencia la traían ellos o sea, ellos lo que hacían es que le colocaban imagen a los dioses y la palabra imagen no solamente es una estatua, puede ser una pintura, ¿ok? en una dimensión, en tercera dimensión o completa. Para ellos esa es su imagen. Entonces cuando Dios los saca, ¿qué es lo que le dice Dios? Primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre, es lo que dice la escritura, yo te saqué. Yo soy tu Adonai ahora. ¿Qué significa Adonai? Señor, yo soy tu dueño. ¿Cómo te compré? Con la sangre del cordero. ¿Quiénes iban a ser los sacerdotes? Los primogénitos de cada familia. Estaba diseñado así. Pero si leen la historia, cometieron un, un, un gran error. Entonces, todos los templos son así. En China... en Malasia la, las mezquitas esto es en Turquía todos los templos son así en Roma esto es enfrente de la parroquia de San Pedro en el Vaticano ¿qué es lo que tiene? un obelisco o sea, la misma historia te indica eso porque todo esto es profundidad de la idolatría. ¿Y qué les dice Dios? Yo soy Jehová tu Dios, número uno. Yo soy, fíjate cómo inicia, yo soy Yahvé, yo soy. Número dos, no tendrás dioses, ¿qué? Lo que quiere Dios es que la identidad de los hebreos se separe de los egipcios y de ellos. Dice el hermano... Eh, Hermano, es que, o la hermana, porque a veces la hermana, hermana, es que, hermano, es que no importa cómo nos vestimos. Claro que sí importa. No, es que eso no importa totalmente. ¿Sabes qué dicen los anglosajones? Los anglosajones dicen, lo que importa es el corazón. No, no es cierto. No. Bíblicamente hablando, hermanos, si no importase la vestidura, Pablo no hubiera hablado de ella en las cartas. Porque aún bíblicamente hablando, si no importase el cabello, no hubiera hablado en la carta de Corintios. Lo que está haciendo Pablo en las cartas la, del Nuevo Testamento y lo que hace también eh, Moisés en la ley es que quiere separar, cortar. Una cosa es ellos, otra cosa somos nosotros. Y tiene que haber una diferencia. So, parte de las leyes les dice a ellos, ok, eh, cuando salgas tú de Egipto, dice, le dice a los jóvenes, a todos, la ley dice, no te harás tonsura. Y dices, ¿qué es tonsura? Ya les expliqué. Porque los hebreos, porque los egipcios, los niños, literalmente, la educación de ellos... Era de esa manera. Entonces, él quiere que no se hagan tonsura para que no haya una confusión entre los niños egipcios y ellos. ¿Importa el corte de cabello? Totalmente. Totalmente. ¿Importa cómo nos vemos? Totalmente. Porque antes de que la gente te conozca a ti, primero te identificate. Y la identidad de los hebreos era así. Si tú traes el, la tonsura, si te rapas todo y traes el cabello, van a pensar que eres egipcio. Y si piensan que eres egipcio, pues entonces van a pensar que adoras los dioses. Y es la primera distinción que quería que hiciera. No te vas a hacer ningún tatuaje, porque los tatuajes en Egipto, en la antigua Egipto, y no solamente en Egipto, en, en la India, eh, 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 donde están sus libros sagrados, la Veda, ¿verdad? Yo he estado en la India varias veces, los indios se llenan de tatuajes. ¿Por qué? Los tatuajes. Eh, dicen es que es una forma de expresión. Sí, pero en los tiempos antiguos estaba conectado con la religión. Aún si tú vas a las islas eh, eh, de Polinesia, en la parte de, de Nueva Zelanda y en la parte baja de eh, Samoa y en Hawái, traen tatuajes, porque está conectado con sus dioses. Lo que trae Messi es, es un brazo, es su cuerpo tatua tatuado, es la idea. Es, es ajeno a ellos y le dice Dios a ellos no, no te vas a hacer ningún rasguño no quiero un tatuaje porque eso lo hacían los egipcios no te vas a cortar el pelo porque eso lo hacen los egipcios no vas a tener dioses como ellos porque eso lo hacen los egipcios y que nosotros somos un pueblo distinto pero ¿cuál es la influencia de los egipcios? hay muchísima 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 influencia porque cuando tú ves por ejemplo el, el, el tabernáculo de reunión el Tabernáculo de Reunión es literalmente una copia de los templos de los egipcios. Es una copia. Y dices, ¿pero por qué? ¿Ah? O sea, este se encuentra en, en, en Timnah. En, en, en israel eh, es un, una es una réplica del tabernáculo so, en el mes de julio nosotros entramos por la parte de egipto de eliat a Timna y timná se encuentra el tabernáculo porque hice una investigación del tabernáculo es una réplica totalmente tabernáculo que tienen en la réplica tabernáculo tienes una vez más lo que se entiende como eh, el patio